0: Für die heutige Folge vom AI-Torial habe ich mir mal ausnahmsweise Verstärkung geholt. Liebe Anna, möchtest du nicht heute mal diese Folge einleiten? In unserer heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Übersetzungen widmen. Da dachte ich mir, es wäre doch ideal, wenn wir gleich eine Sprach-KI testen und uns zunächst auf Französisch unterhalten würden. Ich habe hier also eine Sprach-KI, die speziell für Übersetzungen ins Französische entwickelt wurde. Man kann ihr Fragen stellen oder einfach nur drauflos plaudern. Und sie wird versuchen, alles zu übersetzen. Lasst uns also anfangen. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous passez une excellente journée jusqu'à présent. Voilà. Danke, Anna. Oh, yeah. Eventuell ist aufgefallen, Anna war kein Mensch. Anna war ein Stimmenpreset, das ich benutzt habe von Wondercraft AI. Und Wondercraft AI ist eine KI, die von null weg Podcasts erstellen kann. Wie Anna gibt es dort verschiedene Stimmen zur Auswahl, ob männlich oder weiblich, ganz egal. Zusätzlich auch noch Hintergrundmusik, die für Podcast-Folgen erstellt werden können. Und dann kann man noch sein eigenes Skript da reinschreiben oder ein Skript generieren lassen, mit dem man diese Stimmen dann Podcasts einsprechen lassen kann. Und mit Bezahlversion kann man da auch gleich seine Stimme klonen. Und ich weiß an dieser Stelle auch gar nicht, wie ich euch jetzt beweisen soll, dass ich noch selber spreche. Denn selbst wenn ich mich dabei filmen würde, wäre das auch noch nicht gesichert. Ihr habt vielleicht schon von Hey Jen gehört. Da gingen verschiedenste Videos viral, die diese KI benutzt haben. Und mit HeyGen lassen sich Videos von Avataren erstellen. Avataren sind entweder vorgefertigte Personen, die in Videos auftauchen, oder ein Filmmaterial von einem selber oder einer anderen Person. Und auch bei HeyGen kann man ein eigenes Skript erstellen und dieser Avatar spricht dann das Skript ab. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Und das Beste an dem Ganzen, diese KI-Technologien, also die Podcast-KI Wondercraft und auch die Video-KI HeyGen, können diese Snippets übersetzen und HeyGen kann das sogar lippensynchron. Das heißt, man nimmt das Originalvideo, lasst den Text übersetzen und dieser Avatar, der da spricht, spricht dann auch gleich lippensynchron in der anderen Sprache. Das ist schon wahnsinnig faszinierend. Und ich habe da auch noch etwas mehr ausprobiert und zwar mit der KI von 11 Labs. Ich habe hier ein Video, das ich auf Deutsch per VoiceOver vertont habe und das klingt ungefähr so. Die Live-Beantwortung der Fragen ermöglicht es Ihnen, den Wissensstand der Teilnehmenden zu erheben. Mit Umfragen können Sie auch ganze Stimmungsbilder einfangen und die Ergebnisse unmittelbar besprechen. Und dann habe ich beziehungsweise eigentlich eine kollegin von mir mit meinem video die stimme klonen lassen und jetzt gibt's diese passage auch auf polnisch na żywo odpowiadanie na pytania pozwala ci ocenić stan wiedzy uczestników za pomocą ankiet możesz również uchwycić całą atmosferę i omówić wyniki na bieżąco ich war selber ja zwei drei mal in polen und das klingt tatsächlich so, allerdings habe ich davon keine Ahnung. Aber wie wäre es zum Beispiel mit demselben Video in Spanisch? La respuesta en vivo a las preguntas le permite evaluar el nivel de conocimiento de los participantes. Con las encuestas también puedes capturar imágenes de humor completas y discutir los resultados de inmediato. Und ich kann zumindest un poco Español und das klingt richtig gut für mich. Mein Problem ist natürlich... Ich habe absolut keine Ahnung, was da genau gesprochen wird oder welche Worte da überhaupt verwendet werden und ob das zusammenpasst. Ich muss die Sprache also schon ziemlich gut können, um das überhaupt zu verifizieren. Und wer die viralen Videos von Shine gesehen hat, wird vermutlich wissen, was ich meine, wenn gewisse Sprichwörter oder ähnliches verwendet werden. Und ich weiß, ich bin ja immer ein bisschen zynisch mit Jobverlusten und KI wird uns doch nicht die Arbeitsplätze wegnehmen, aber jetzt musste ich schon auch erstmal selber schlucken. Als Podcast-Host, Sprecher, eventuell Synchronsprecher, da kann man schon ziemlich viel mit KI machen mittlerweile und vor allem erstaunlich gut. Und gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, wie gut ist das denn bitte? Ich kann mir jetzt vorstellen, dieser Podcast in allen Sprachen als gratis Infotainment-Angebot, um über KI etwas zu lernen, das wäre doch super genial oder auch für meine Arbeit in dem Fall, Software-Tutorials in allen Sprachen zu veröffentlichen, Video-Tutorials gleich mitzudenken für Marketingmaterialien, was das an Arbeit spart. Und bei uns als kleine Entwicklungsfirma ist es tatsächlich so, dass wir diese Sprachangebote gar nicht stellen können, weil wir niemanden bezahlen könnten, der diese Arbeit macht, weil uns ja auch die finanziellen Mittel fehlen. Wenn das mit einer KI möglich wäre, dann ist das natürlich eine super Chance, wie man sich da etwas sparen kann. Und da frage ich mal direkt ChatGPT, wie viel Arbeitszeit erspare ich mir denn ungefähr, wenn ich einen Text mit ca. 1000 Wörtern mit nur einem Knopfdruck von einer KI in acht Sprachen übersetzen lasse, anstatt die Übersetzung selber anzufertigen. Die Zeitersparnis beim Verwenden einer KI für die Übersetzung eines 1000-Wörter-Texts in acht Sprachen im Vergleich zur manuellen Übersetzung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hier sind einige Überlegungen. Geschwindigkeit der KI Die Geschwindigkeit, mit der die KI den Text übersetzt, kann variieren. Ein schneller und leistungsfähiger Übersetzungsprozess kann die Zeitersparnis erhöhen. Genauigkeit der Übersetzung Obwohl KI-Übersetzungen oft sehr gut sind, kann die Qualität je nach Sprachpaar und Kontext variieren. Manuelle Übersetzungen können in bestimmten Fällen genauer sein. Korrektur und Überprüfungszeit selbst wenn die KI den Text übersetzt, müssen sie wahrscheinlich Zeit für die Überprüfung und mögliche Korrekturen einplanen. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die Übersetzung in verschiedenen Sprachen den gewünschten Sinn und die richtige Nuance hat. Erfahrung und Geschwindigkeit der ÜbersetzerInnen Die Geschwindigkeit, mit der eine Person manuell übersetzen kann, hängt von ihrer Erfahrung und Fähigkeit ab. Erfahrene ÜbersetzerInnen könnten schneller arbeiten als eine Person ohne Übersetzungsfähigkeiten. Vorbereitungszeit für die Übersetzung Es dauert Zeit, den Text vorzubereiten, ihn in die Übersetzungssoftware einzufügen und die Ergebnisse zu sammeln und zu organisieren. Diese Schritte können bei der Verwendung einer KI ebenfalls Zeit in Anspruch nehmen. Ohne genaue Informationen zu den oben genannten Faktoren ist es schwer, eine exakte Schätzung abzugeben. In der Regel kann die Verwendung einer guten Übersetzungs-KI jedoch erheblich schneller sein als die manuelle Übersetzung in acht verschiedene Sprachen. Die Zeitersparnis kann Stunden betragen, abhängig von den genannten Faktoren. Dennoch ist es wichtig, die Qualität der Übersetzungen zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen und Erwartungen entsprechen. Eine gründliche Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur der Übersetzungen ist oft notwendig. Stimmt natürlich. Ich habe vergessen, dass ChatGPT bei solchen Anfragen immer sehr unkonkret und vor allem diplomatisch bleibt. Aber das sind natürlich alles valide Punkte, die ChatGPT hier in den Raum wirft. Und dann sollten wir uns natürlich gleich mal anschauen, wie funktioniert das eigentlich mit dieser KI-Übersetzung. Schauen wir zu Beginn mal auf eines der aufstrebendsten Startups in Europa. Die Rede ist von Deeple und das haben einige, wenn nicht sogar die meisten von euch, bestimmt schon mal genutzt. Deeple ist entstanden aus dem Englischwörterbuch wörterbuch Linguï. und Deeple wirbt damit, der präziseste Übersetzer der Welt zu sein. Und jetzt gibt es auch noch ganz aktuell Diepl Write. das ist eine Grammatik- und Rechtschreiboptimierung in Englisch und Deutsch, natürlich KI-gestützt, so wie die Übersetzung auch. Jedenfalls mit der Übersetzung hat Deeple Google und Microsoft definitiv in den Schatten gestellt. Viele Expertinnen sind der Meinung, dass DeepL schlichtweg besser ist als jene Produkte von Google oder Microsoft. Wie kann das sein, als angefangen kleines Startup mit Sitz in Köln, Deutschland gegen so große Tech-Giganten anzutreten? DeepL verwendet neuronale Netze für deren KI-Entwicklung. Das ist erstmal nichts Neues, neuronale Netze ist der Grundbaustein für die KI. Was kann also der Algorithmus? Und DeepL nutzt laut eigenen Angaben Supervised Learning. JetGPT, hilf mir mal kurz, was ist das jetzt schon wieder genau? Supervised Learning ist eine Methode in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die bei der Herstellung von Übersetzungstools verwendet wird. Hier ist, wie es funktioniert. Zuerst gibt man der KI viele Beispiele von Texten in einer Sprache und ihren Übersetzungen in eine andere Sprache. Zum Beispiel, man könnte der KI viele Sätze auf Englisch und ihre Übersetzungen auf Deutsch zeigen. Die KI lernt dann, wie man Sätze von einer Sprache in die andere übersetzt, indem sie Muster und Regeln aus diesen Beispielen erkennt. Wenn die KI genug gelernt hat, kann sie neue Sätze übersetzen, die sie noch nie zuvor gesehen hat. Das ist wie Übersetzungstools wie Google Translate arbeiten. Die KI nutzt das Wissen, das sie aus den Beispielen gezogen hat, um Texte in Echtzeit zu übersetzen. In einfachen Worten, Supervised Learning ist eine Methode, bei der die KI lernt, wie man Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt, indem sie viele Beispiele anschaut. Sie kann dann diese Fähigkeit nutzen, um neue Texte zu übersetzen. Und selbst ChatGPT weiß, dass auch Google Translate mit so einer KI im Hintergrund arbeitet. Und bei DeepL, und ich bin mir sicher auch bei Google Translate, prüft das neuronale Netz immer wieder auch die eigenen Übersetzungen mit den Beispielen aus den Trainingsdatensätzen. Und wenn mal etwas nicht passt, dann werden die Gewichtungen im Hintergrund wieder adaptiert, um es passend zu machen. DeepL nutzt aber für die KI und für das Training noch viel, viel mehr Methoden. Welche das sind, das wird verschwiegen. Betriebsgeheimnis also, natürlich ist auch deren gutes Recht, wenn sie immerhin der beste oder präziseste Übersetzer der Welt sind. Aber was kann jetzt DeepL im Vergleich zu Google Translate oder anderen Übersetzungstools besonders gut? Und das ist, wie Expertinnen meinen, die Gewichte auf den Kontext zu lenken. Wir erinnern uns zurück an die Attention Manipulation aus der Folge, woher die Daten für ChatGPT kommen. Und dieser Kontext ist für die Übersetzung wahnsinnig wichtig. Mein Lieblingsbeispiel aus dem Deutschen ist das Wort umfahren. Oder umfahren? Der Kontext sagt uns, ob wir etwas umfahren, im englischen Sinne also something to run over, oder umfahren, also to drive around something. Immer wieder faszinierend und schön, diese Sprache, oder? <lacht> Aber auch bei gesprochener Sprache ist das wichtig, nämlich bei Worten, die 100% gleich klingen. Denn mit dem Kontext weiß ich zum Beispiel, wenn es um Backwaren geht, dann wird es wohl eher um den Leib Brot gehen, als den Leib eines menschlichen Körpers. Und Diepel beherrscht diese Kontextgewichtung von allen Übersetzungstool auf dem Markt am besten. Diepel hat natürlich wie andere auch für sein neuronales Netz Milliarden an Parametern und braucht natürlich auch die gleichen riesigen cloud computerzentren um diese ganzen Rechenoperationen zu performen. DeepL legt aber großen Wert darauf, dass diese Parameter auch die wichtigsten sind. Gibt es zum Beispiel weniger Parameter für kleinere Rechenleistung, so wie in der Gratis-Version von DeepL zum Beispiel, dann sind diese trotzdem qualitativ sehr hochwertig. Und das zeigt sich auch im Ergebnis. Die Gratis-Version von DeepL speichert übrigens alle Eingaben, um damit das Modell weiter zu trainieren oder die Beispiele von den übersetzten Tätigkeiten wieder abzugleichen. Und deswegen profitiert DeepL als Firma natürlich vom Gratis-Service, kann das gratis anbieten und für eine Vielzahl an Menschen zugänglich machen. Für längere Texte und bessere Übersetzungen muss man logischerweise mehr Geld zahlen. Und DeepL hat noch ein Alleinstellungsmerkmal. Bei der KI-Entwicklung gewinnen nämlich meistens nicht die Programme mit dem besten Algorithmus, sondern die Programme mit den besten Daten. Und bei DeepL kommen die Daten und auch die Trainingsüberwachung von Sprachexpertinnen. Und der Qualitätsanspruch für DeepL war und ist hier sehr, sehr wichtig. Wer DeepL benutzt, wird auch gleich merken, es gibt gar nicht so viele Sprachen zur Auswahl. 30 Stück, um genau zu sein. Die sind hauptsächlich europäisch, aber auch chinesisch, japanisch und indonesisch können übersetzt werden. Aktuell wird laut Gründer auch an koreanisch gearbeitet. Neben Europa fokussiert man also doch sehr stark auf den asiatischen Raum. Was natürlich Sinn macht, denn in Amerika spricht man Englisch, Südamerika eher Spanisch und Portugiesisch. Das kann diebel auch schon. Im Vergleich dazu Google Translate bietet viel mehr andere Sprachen an. 132 sinds, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und durch den Qualitätsanspruch setzt eben DeepL darauf, die Sprachen wirklich vollständig auszureifen, bevor sie auf den Markt kommen. Warum Google sich bei mehreren Sprachen leichter tut, ist, dass Google natürlich Unmengen an Texten und Übersetzungen aus dem Internet hat. Aber der DeepL-Geschäftsführer Kutilowski sagte gegenüber dem Spiegel, 98% dieser Google-Übersetzungen sind Mist. Und auch ChatGPT hat hier natürlich die Probleme, dass es bei der Datengrundlage oft zu nicht qualitativ hochwertigen Texten kommt. Und bei generellen KIs oder bei Google-Daten sind natürlich englische Texte sowieso die Hauptdatenquelle. Davon gibt es im Datensatz natürlich auch am meisten. Andere Sprachen sind dann eher weniger vertreten. Das weiß übrigens auch Sepp Hochreiter. Wir erinnern uns an den KI-Forscher aus Linz. In der Folge, woher die Daten kommen, haben wir ja schon erwähnt, dass Ergebnisse auf Chinesisch teilweise Propaganda beinhalten könnten, aufgrund der chinesischen Textbausteine, die sich im chinesischen Internet finden könnten. Wie man sieht, hat der Datensatz also auch Auswirkungen auf die Übersetzungen, wenn gewisse Themen oder Kontexte gar nicht vorhanden sind. Hochreiter merkt zum Beispiel auch an, dass Chinesisch eben den Nachteil hat, dass nicht die ganze Welt versucht, ihre Sprache komplett zu zerlegen und verstehen so wie andere, wenn es um die englische Sprache geht, denn die englische Sprache ist hauptsächliche Zweitsprache in der ganzen Welt. Und dann kommt noch hinzu, dass sehr vereinzelt gesprochene Sprachen oft unbrauchbare Übersetzungen oder willkürliche Ausgaben, zum Beispiel bei Google Translate liefern. Afrikanische Sprachen sind hier vor allem sehr unterpräsentiert. Es gibt zu wenig Details über diese Sprachen und natürlich auch Übersetzungen dazu aus anderen Sprachen. Vor allem in Afrika ist es so, dass Spracheigenheiten meistens nur mündlich überliefert werden oder diverse Geschichten und Texte auch nur mündlich existieren, weil sie noch nicht verschriftlicht wurden. Da könnten wir gleich wieder ChatGPT fragen, wie viele nicht verschriftlichte Sprachen gibt es denn überhaupt in Afrika? In Afrika gibt es eine große Vielfalt an mündlich überlieferten oder nicht verschriftlichten Sprachen. Es wird geschätzt, dass es in Afrika über 2000 verschiedene Sprachen gibt, von denen viele mündlich übertragen und nicht verschriftlicht sind. Dies ist auf die reiche kulturelle und linguistische Vielfalt des Kontinents zurückzuführen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Sprachen oft von kleineren Gemeinschaften oder ethnischen Gruppen gesprochen werden und in vielen Fällen von Generation zu Generation weitergegeben werden, ohne dass eine schriftliche Aufzeichnung existiert. Die meisten afrikanischen Länder haben auch offizielle Amtssprachen, die in Bildung und Regierung verwendet werden, aber es gibt viele lokale Sprachen, die von den Menschen im täglichen Leben gesprochen werden. 2000 einzelne Sprachen in einem Kontinent, das ist schon wahnsinnig viel. Und da gibt es jetzt ein südafrikanisches Startup mit dem Namen Lelapa, das an Chatbot-KIs arbeitet, für Afrika. Also das chatgpt gpt pendant auf dem afrikanischen Kontinent. Ein Produkt von ihnen heißt zum Beispiel Wula Wula und die wird mit diesen speziellen afrikanischen Daten auch gefüttert. Und verantwortlich für das Produkt bzw. überhaupt die Firma, das ist Pelonomi Moila, eine der 100 einflussreichsten Menschen in der KI-Entwicklung des letzten Jahres laut dem Time Magazine. Der Sitz der Firma Lilapa ist übrigens in Kenia. Da wo, wir erinnern uns, billiglohnarbeitskräfte die Texte von ChatGPT auf rassistische Inhalte prüften. KI ist da also schon ein starkes Thema. Die UNESCO warnt übrigens davor, dass generelle KI-Tools in afrikanischen Sprachen soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten verschärfen würden, wenn es nämlich keine Datenregulierung dafür gibt. Wir haben ja auch schon besprochen, dass die KI etwas rassistisch ist. Sorry, nicht die KI. Die Datensätze sind es natürlich. Durch die Vergangenheit könnten also Menschen aus Afrika durch KI-Programme, die aus dem Westen entwickelt wurden, benachteiligt werden. Oder wenn afrikanisch entwickelte KIs mit westlichen Datensätzen arbeiten. Und das wird zum Beispiel kritisch bei der Vergabe von Krediten. Schaut man sich Berufe und Einkommen in Afrika an, dann ist das natürlich ganz anders im Vergleich als in westlichen Ländern. Eine KI aus Afrika mit Daten aus Afrika macht hier also schon sehr viel mehr Sinn. Gleichzeitig sagt auch ein KI-Experte aus Uganda, wenn es kein lokales KI-Angebot für diese Sprachen gibt, dann könnten die Daten aus diesen Ländern auch für andere Zwecke ausgebeutet werden, nämlich für Programme aus dem Westen zum Beispiel. Und dessen sind sich auch die Startup-Gründer um Pelonomi Moila auch bewusst. Das Startup Lelapa organisierte übrigens auch im September die Messe Deep Learning Indaba in Ghana. Und ich habe mir da mal die Sponsorenliste angeschaut. Ganz oben finden sich nämlich Google, OpenAI und Apple. Die großen Tech-Konzerne aus San Francisco lassen also dem Startup für diese Messen zumindest ein bisschen Geld auch zufließen. Unter den Investoren von Lelapa findet sich auch der Google-KI-Experte Jeff Dean. Der ist zwar eine Einzelperson und hat natürlich berechtigtes Interesse, auch in andere KI-Tools zu investieren, aber ich finde, man sollte hier ganz genau aufpassen, wer seine Finger im Spiel hat und diese afrikanischen KIs auch mitfinanziert. Denn letztendlich profitieren auch diejenigen Tech-Firmen, die diese Tools anbieten und einsetzen, um dann eben am afrikanischen Markt ihr Business aufzubauen. Aber so far so gut, von den Produkten werden einige Menschen bestimmt profitieren und tragen auch in Afrika dazu bei, den Digital Divide, also den Abstand zu Menschen ohne digitalen Zugängen, einzudämmen. Und was ich von Pelonomi Moila auch so lese, dann wirkt sie in ihren Aussagen auch sehr bedacht auf diese Probleme, die natürlich bestehen könnten. Aber gehen wir mal weg von Afrika. Wie sieht denn der Übersetzungsalltag so in der EU aus? Denn bei der EU in dem politischen Tun ist es unerlässlich, dass die Reden von verschiedenen Landesangehörigen übersetzt werden. Und das gilt natürlich auch für schriftliche Dokumente, denn dann wissen alle Länder auch ganz genau, welche Gesetzesentwürfe sie da beschließen. 2022 wurden in der Tätigkeit des EU-Parlaments 2,9 Millionen Seiten Text übersetzt. Wenn man die aufeinander stapelt, dann führt das schon fast bis zum Eiffelturm, so viel ist das. Christos Elenides, der Generaldirektor der EU-Übersetzungsabteilung, betont gegenüber der ARD, die KI kann den Menschen für diese Tätigkeiten nicht ersetzen. Denn für die politischen Tätigkeiten der EU müssen Menschen versichern, dass die Gesetzestexte korrekt sind. Und dass das Menschen tun, ist natürlich wichtig, denn auch hier kann der Algorithmus manipuliert werden in solchen Fällen. Und diese Texte innerhalb der EU müssen in zumindest 24 Sprachen übersetzt werden. Und auch für diese 24 Sprachen braucht es wie bei DeepL verschiedene Expertinnen, die diese Übersetzungen durchführen. Jetzt ist es aber so, dass die EU natürlich auch mit KI-Tools arbeitet, um deren Prozesse effizienter zu gestalten. Und da arbeiten verschiedene DolmetscherInnen daran, diese KIs mit Daten zu füttern. Und diese DolmetscherInnen schaffen sich so auch irgendwo gleichzeitig selber ab, denn übrig bleiben dann jene, die verifizieren, dass alles korrekt ist, was aus diesen Übersetzungstools kommt. In den letzten zehn Jahren hat die EU für Übersetzungen fast 500 Stellen abgebaut. Stellen gibt es zwischen 2.000 bis 3.000 insgesamt. Das berichtet das Magazin Politico mit den Daten der Europäischen Kommission. Und gleichzeitig gab es in den letzten zehn Jahren 30% mehr übersetzte Dokumente als zuvor, obwohl die 500 Stellen abgebaut wurden. Aber bis auf Weiteres, sagt auch die EU, sind die Menschen für offizielle Gesetzesdokumente noch unerlässlich. Man wird auf jeden Fall sehen, wie sich das entwickelt, denn auch die EU betont, dass Geld gespart werden muss und diese Stellen nicht nur wegen der KI-Technologie abgebaut wurden, sondern auch wegen mangelnder finanzieller Mittel. Man kann sich übrigens auch weiterhin bei der EU als Dolmetscherin bewerben. Und all das gilt natürlich nicht nur für politische Dokumente. Was ist denn zum Beispiel mit Büchern? Denn Bücher zu übersetzen ist eine Kunstform. Wenn Bücher übersetzt werden, haben die meistens einen eigenen Touch von denen, die sie übersetzt haben. Da geht es um die Grammatiknutzung in der Originalsprache, verschiedene Stilelemente oder auch erfundene Fantasy-Begriffe. Da können wir auch gleich ein Beispiel dazu machen mit den KI-Übersetzungstools. Ich habe nämlich früher gerne Walter Mörs gelesen, eine deutsche Koryphäe im Fantasy-Bereich, wie ich finde. Der Wortwitz und Ideenreichtum ist für mich unangefochten bisher. Was passiert also, wenn Google und Diepel eine solche Passage aus einem Mörs-Buch übersetzen? Ich habe mir dazu eine ganz kurze Passage aus dem Buch »Das Labyrinth der träumenden Bücher« rausgesucht. Ironischerweise wurden ja die Bücher von Mörs ins Deutsche von ihm übersetzt, aus dem Zarmonischen. Das Zarmonische ist die Fantasiesprache aus dem Fantasyreich, wo diese Bücher geschrieben wurden. Und so lautet die originale deutsche Passage. Der Dreikreis. Das geheimnisvolle Zeichen, das an Kibitzers und Inazea Anazazis Antiquariaten prangte. Er erstrahlte vor meinem inneren Auge, hervorgerufen durch die Macht der Trompaunenmusik, die jetzt mit größter Lautstärke dröhnte. Und aus dieser kurzen Textpassage macht ChatGPT nun folgendes. The Tricircle. The mysterious symbol that adorned Kibitzers and Inacea Anazazis Antique Shops. It radiated in my mind's eye, summoned by the power of the trompaunen music, which now boomed at maximum volume. Und direkt im Kontrast dazu ist jetzt die Übersetzung von Diebel. The Tricircle, the mysterious sign emblazoned on Kiebitzers and Inacea Anazazis Antiquarian Bookstores. It shone in my mind's eye, evoked by the power of the trumpet music that now boomed at its loudest. Wer kein Native Speaker ist, braucht hier wahrscheinlich eine kurze Rückübersetzung ins Deutsche, um die einzelnen Wörter mal näher zu beleuchten. Denn was fällt auf? Bei beiden Versionen haben wir natürlich unterschiedliche Begriffe. Da ist zum Beispiel »the symbol that adorned« oder »the mysterious sign emblazoned«. Das sind zwei unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten von dem Vokabular. Aber ganz besonders spannend finde ich, Diepel wusste in diesem Beispiel, dass es um einen Buchladen geht. Das wurde im Deutschen gar nicht erwähnt und trotzdem kam raus »Antiquarium Bookstores«. Es muss also irgendwo in der diepelneuronalen Logik einen Verweis auf diesen Bookstore unter den Namen Kibica und Inertia Nazazi geben. Faszinierend, oder? ChatGPT hat das nicht daraus gemacht. Und der krasse Unterschied wahrscheinlich ist, was aus der Trompaunenmusik wurde. Das ist ein komplett erfundenes Wort von Mörs, die Trompaunenmusik. Und bei ChatGPT bleibt die Trompaunenmusik die Trompaunenmusik. Diepel allerdings erkennt hier einen Fehler meinerseits und schlägt mir Trompetenmusik vor. Im Beispiel von Diepel kam eben einfach nur Trumpet Music. Diepel hätte mich hier also auch gleich grammatikalisch oder rechtschreibtechnisch korrigiert. Ausgehend von dem Wortbeginn Tromp wurde also Trumpets interpretiert. Da ich das Buch gelesen habe, ist meine Idee, dass Mörs hier ganz einfach Trompeten und Posaunen miteinander vermischt und daraus wird eben Trompaunen. Würde ich jetzt das Buch übersetzen, dann würde es im Englischen wohl eher Trompones heißen. Eine Mischung aus Trumpets und Trombones also. Und genau dieses Feingefühl in der Übersetzung erfordert viel Hintergrundwissen und Feingefühl und eventuell sogar auch eine Frage an Mörs direkt, was er denn damit gemeint hat. Und genau für diese Kunst der Übersetzungen gibt es auch ganz spezielle Copyright-Rechte. Bei der KI, wenn eine KI übersetzt, dann fällt das Copyright auf das Original, den Originaltext und die KI-Algorithmen, die übersetzen. Bei menschlichen Übersetzungen ist das nochmal ganz speziell geregelt und da gibt es ein eigenes Copyright für die, die übersetzen. Genau aus diesen künstlerischen Gründen heraus. Jemand anders würde den Text nämlich vielleicht ganz anders übersetzen. Und beide Versionen sind dann natürlich berechtigt, eine Übersetzung des Originals zu sein. Und ich kann mir aussuchen, welche Übersetzung ich bevorzuge. Wichtig ist allerdings, wer die Verwertungsrechte bekommt und das Buch überhaupt übersetzen darf. Denn das entscheiden die AutorInnen selbst oder eben die Verlage, die die Bücher herausgeben. Auch hier kann man argumentieren, Diepel könnte dann natürlich die Hauptarbeit der Übersetzung machen und diese Feinheiten wie die Trompaunen-Musik macht ein Mensch. Und dabei spart man sich natürlich in der Übersetzung auch einen Haufen Arbeit. Die Frage ist allerdings, ist das noch die gleiche kreative Leistung als zuvor? Im Guardian habe ich jetzt von der Autorin Yilin Wang gelesen, die folgendes behauptet. Übersetzungen sind eine Kunst und es dauert für mich genauso lange ein Gedicht zu übersetzen, wie ein Original in Englisch zu schreiben. Ich muss den oder die Poetin recherchieren, die Zeit, in der es geschrieben wurde, die literarischen Formen, die sie verwendeten, um dann kreative Wege zu finden, die Stimmung auch im Englischen so wiederzugeben. Und das habe ich jetzt mal aus dem Englischen übersetzt. Die KI hätte das aber sinngemäß genauso geschafft. Ob es dann auch den Ton so getroffen hätte, da bin ich mir eben nicht sicher. Und wenn man das Original nicht kennt und nicht weiß, wer übersetzt hat, dann wird man diese Gedanken dahinter auch gar nicht nachvollziehen können, die in die Übersetzung geflossen sind. Besonders schön finde ich aus dem Guardian-Artikel dann auch das Zitat von Sarah Croft. Sie ist Chief Executive des Institute of Translation and Interpreting. Chief Executive könnte jetzt hier übrigens eine Vorstandsvorsitzende sein, die Chefin, Hauptgeschäftsführerin oder leitende Angestellte. Das sagt zumindest alles Deeple, wenn ich dieses Wort füttere. Nach meiner Recherche gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass man hier von der Geschäftsführerin spricht oder CEO im modernen Deutsch. Jedenfalls sagt Sarah Croft, die Arbeit von ÜbersetzerInnen ist unterschätzt und unsichtbar. Das Zeichen einer guten Übersetzung ist, dass sich die LeserInnen nicht bewusst darüber sind, dass es eine Übersetzung ist, was die Arbeit der ÜbersetzerInnen per Definition unsichtbar macht. Apropos unsichtbare Übersetzungen, wie sieht's denn eigentlich aus mit Sprachenlernen in der Zukunft? Ist das denn noch ein Thema mit den ganzen übersetzungs im Hintergrund? Martin Volk, Professor am Institut für Computerlinguistik an der Uni Zürich, sagt gegenüber dem Standard, das Lernen, fürchtet er, wird zu einem Hobby der Elite, also das, was Latein heute ist. Und damit könnte er vielleicht recht haben. Was wir auf jeden Fall verlieren könnten, wäre die kulturelle Vielfalt, die wir an Sprachen gerade haben. Denn Sprache drückt oft die kulturellen Hintergründe aus und nicht einfach nur Text. Afrika haben wir schon ganz eigens behandelt. Man denke natürlich auch an die verschiedenen Begriffe in den deutschen Dialekten, die es in der Vielzahl gibt. Sprache ist eben nicht nur Information, sondern auch Ausdruck. Und da sind simultane Audioübersetzer definitiv noch nicht so weit. Man muss vor allem im Deutschen ja auch bedenken: Im Alltag füttern wir diese Programme nicht mit dem perfekten Burgtheater Deutsch, das man vielleicht erwartet, sondern ihr redet vielleicht einfach im Dialekt und dann kennt sie das Ding gleich gar nicht mehr aus. Ach, oh, Katzlerschwarfreuder. Da wäre ich jetzt sehr gespannt, was so eine Übersetzungs-KI wie Wondercraft daraus gemacht hätte. Aber ich habe ja bewusst gesagt, diese Übersetzungsprogramme sind noch nicht so weit, Denn auch diese Dialekte haben Muster und man kann die auch mit einer KI trainieren lassen. Auf der anderen Seite kann man sich auch die Frage stellen, ob wir bald nicht alle einfach Englisch sprechen. Zumindest, wie gesagt, Zweitsprache Englisch ist relativ häufig der Fall. Bei unserer nationalistischen Kultur gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, aber es kann natürlich sein, dass das Bild in 50 Jahren ganz anders aussieht. Auch Matthias Jung von der Universität Koblenz-Landau sagt, man dürfe den Bildungseffekt des Sprachenlernens nicht außer Acht lassen. Denn wer eine fremde Sprache kennt, der sieht die eigene Muttersprache auch reflektierter. Und das könnte zu einem besseren Verständnis oder Hinterfragen der kulturellen Aneignung führen. Aber fragen wir mal ChatGPT: Was meinst denn du? Welche Sprachen sollte ich denn in Zukunft noch lernen? Die Entscheidung, welche Sprachen Sie in Zukunft lernen sollten, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Ihre persönlichen Interessen, berufliche Ziele, geografischen und kulturellen Beziehungen sowie die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Welt. Hier sind einige Überlegungen. Wenn Sie Ihre beruflichen Aussichten verbessern möchten, sollten Sie die Sprachen in Betracht ziehen, die in Ihrer Branche oder in Ihrem gewünschten Berufsfeld besonders gefragt sind. Dies kann von Land zu Land und von Branche zu Branche unterschiedlich sein. Englisch ist in vielen Bereichen weltweit nützlich, aber es gibt auch andere wichtige Sprachen je nach Ihrem Tätigkeitsbereich. Wenn Sie in einem bestimmten Land leben oder arbeiten, kann es sinnvoll sein, die Amtssprache oder die am häufigsten gesprochene Sprache dieses Landes zu lernen. Vielleicht haben Sie ein besonderes Interesse an einer bestimmten Kultur oder Region. Das Lernen der Sprache dieser Kultur kann Ihre Erfahrungen bereichern und Ihnen einen tieferen Einblick in die Kultur ermöglichen. Wenn Sie gerne reisen, kann es nützlich sein, die Sprachen zu lernen, die in den Ländern Ihrer Reiseziele gesprochen werden, um die Kommunikation zu erleichtern und die Erfahrung zu verbessern. Sie könnten auch die Entwicklungen in der Welt verfolgen, um festzustellen, welche Sprachen in Zukunft an Bedeutung gewinnen könnten. Dies könnte von wirtschaftlichen, politischen oder technologischen Faktoren beeinflusst werden. Letztendlich sollten Sie eine Sprache wählen, die Sie persönlich interessiert und motiviert. Das Lernen einer Sprache erfordert Engagement und Ausdauer, daher ist es hilfreich, wenn Sie Freude daran haben. Denken Sie daran, dass es nicht notwendig ist, viele Sprachen fließend zu sprechen. Es kann ausreichen, eine oder zwei Sprachen sehr gut zu beherrschen, je nach ihren Zielen und Bedürfnissen. Es ist auch nie zu spät, eine neue Sprache zu lernen und es kann eine lohnende Erfahrung sein, die Ihre kulturelle Sensibilität erweitert und Ihre Karrierechancen verbessert. Da sind wir wieder beim Thema unkonkret und diplomatisch beantwortet diese Frage. Aber es fasst die ganze Thematik natürlich sehr gut zusammen. Eine letzte Sache muss man bei allem, was wir heute besprochen haben, natürlich auch berücksichtigen. Die Gefahr von Deepfakes. Die Anna, die ihr am Anfang gehört habt, das könnte auch eine von mir gefakte KI-Expertin sein. Ich brauche nur eine Stimme zu klonen, kann meinen eigenen Text dazu erfinden und hätte jemanden, der mit mir über KI simpelt. Und dann kann ich mit HeyGen auch noch lippensynchron jemanden Wörter in den Mund legen, wenn ich Video und Stimme habe. Die Übersetzungen von DeepL haben zwar jetzt wenig mit DeepFakes zu tun, aber wie gesagt, es kommt eben immer darauf an, von wem und von welchem Algorithmus wurden die Ausgangsdaten übersetzt. Vor allem dann, wenn wir das Original nicht kennen oder die Originalsprache nicht sprechen, um die Übersetzung zu beurteilen. Eine übersetzte Videobotschaft von SpitzenpolitikerInnen könnte genauso manipuliert sein, egal von welcher KI sie kommt. Und dann gibt es natürlich auch die Feinheiten, welche Sprach-KI verwendet wird. Wenn wir zum Beispiel eine benutzen, die hauptsächlich Vokabular aus Propaganda beinhaltet, dann ist das für übersetzte Botschaften von PolitikerInnen nochmal ganz was anderes. Es hat auch viel gesellschaftliche Auswirkungen, wenn wir uns im Deutschen das Thema Gendern anschauen. Wenn jetzt alle übersetzten Videobotschaften von PolitikerInnen auf das Gendern verzichten würden, dann hätten wir eben wieder dieses patriarchische Bild, von dem wir eigentlich wegkommen wollen und alle Menschen gleich ansprechen wollen. Auch das müssen solche sprach berücksichtigen. Und da kann man natürlich auch wieder sagen, wie zum Beispiel OpenAI, das ist die Voke-AI-Bubble der Tech-Gurus in San Francisco. Kann man natürlich behaupten. Verwendet man jetzt eine Sprache, die dein konservatives Bild verwendet, dann kann das natürlich auch für die Gegenseite das gleiche Argument sein. Und wenn wir bei dem Beispiel sind, wo ich meine eigene Stimme von einem Video in Spanisch oder Polnisch übersetzt habe, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich eigentlich im Hinterkopf hatte, auch in dieser Sprache mit rüberkommt. Wenn ich diese Sprache nicht kann, dann werde ich das nicht beurteilen können und muss entweder jemand anderen fragen oder eine KI transkribieren lassen, zurückübersetzen, um es dann selber nochmal zu überprüfen. Dann hat man irgendwo auch den gleichen Arbeitsaufwand, als hätte man es einfach selber gemacht. Aber wenn wir alle Punkte von vorhin und aus allen anderen Folgen nochmal in Betracht ziehen, wichtig für diese Fälle wird auf jeden Fall eine Regulierung sein. Sowieso auch Datentransparenz, Kennzeichnungspflicht von KI-Ergebnissen und vor allem Rechenschaftspflicht bei Missbrauch, wenn Algorithmen missbraucht werden. Und wer Sprachen gut beherrscht, der kann auch Deepfakes von diversen Videobotschaften eher bemerken. Wenn manche Sprachwendungen komisch erscheinen oder manche Ausdrücke man von diesem Menschen gar nicht erwarten würde, weil man sie anders kennt, dann fällt das natürlich viel eher auf. Und wer in der Schule lernt, Medien kritisch und achtsam zu konsumieren, der tut sich da auch um vieles leichter. Und wer dann noch versteht, wie KI funktioniert, um das Ganze zu durchblicken, dem sei meine Hochachtung auf jeden Fall sicher. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns auch weiterhin in der nächsten Folge, die ich sprechen werde und keine KI, vom AI-Torial.